0: Liderazgo, hay empresas de verdad que se va el líder o líderes de unas áreas o ciertas personas claves y se fue todo el conocimiento y se fue la capacidad de hacer algo con ese conocimiento, sí.
1: Eh. Como un presidente de la república, no sé si tiene sentido, la figura de un, sí, de un, de un gobierno, ¿no? Donde mm. quien toma las decisiones es el presidente, el ministro, no sé qué cosa. Imagínate mm. que exista un, una figura entrenada, no sin vallas, por supuesto, pero que, que, sí. que pueda tomar las mejores decisiones para la sociedad, para, para el país y que, y, que, y que pueda ser como más transparente ese proceso. En el episodio de hoy vamos a hablar de futurología y liderazgo. Es decir, cómo va a ser el liderazgo del futuro. Y para eso nos trajimos a nuestro querido Don Tito Neira, que fue a una de estas charlas que él va no, interesantísimas, donde el equipo de Garner explicó cuál es su visión sobre el liderazgo del futuro. Y este es otro episodio donde trajimos una presentación, la abrimos y comenzamos a hablar y este episodio fue bastante interactivo porque ya lo grabamos. Así que si a usted le interesa saber qué va a pasar en el futuro y cómo usted se puede preparar para ser un líder del futuro, este es el episodio para ti. Aquí comienza Coffee Power. Cafeteros, les presento una oportunidad única. Del 13 de noviembre al 29 de noviembre voy a estar en el Masterclass de Liderazgo en Tecnología de Coffee Power que como saben es un programa intensivo de tres semanas con clases los lunes y los miércoles de 7 de la noche a 9 de la noche Este Masterclass tiene solo 12 cupos aunque ya quedan menos pero la idea es que se pueda garantizar una experiencia personalizada algo que potencie tu carrera y el liderazgo en tecnología al próximo nivel Así que no esperes más. Asegura tu espacio que los cupos vuelan y de ese salto cuantitativo anhelado en tu carrera. Nos vemos en clase. Si estás enfrentando retos tecnológicos en tu compañía, en The Wall podemos ayudarte. The Online es una compañía que se especializa en desarrollo de software, consultoría, desarrollo web, desarrollo móvil, integraciones de sistemas. Ya sea que necesites un equipo de desarrolladores en tu proyecto, o necesitas que te resolvamos ese lío tecnológico, ese espagueti que tienes de tecnología, o necesitas mejorar la cultura de ingeniería o acelerar los proyectos que tienes en curso. No importa dónde estés, aquí estamos para colaborar contigo. Si quieres contactarnos, puedes visitar The World o nos escribes aquí mismo en Coffee Power y cuadramos una reunión para impulsar tu proyecto al próximo nivel Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Coffee Power Les traje de nuevo a Don Tito Neira, maestro ¿Qué talos? ¿Cómo vas? Bien, extrañándolo
0: mucho hermano Sí, tenemos varias, varias pendientes
1: Muchas pendientes. Una de esas, este episodio que yo quiero sí. dejar, Tito, que tú les expliques a los cafeteros por qué nace este episodio, por qué quisimos hacer este episodio.
0: De hecho, en eh, no sé si te acuerdas, son los que grabamos aquí en Colombia hace un tiempo, sí, eh, en donde. Eh, Muchos de los cafeteros nos decían, venga, ¿y por qué no hacemos más futurología? ¿Cierto? Como sí. sabemos que no necesariamente es eh, eh, algo acertado al 100%, pero basado en algo que ha pasado y algo que va a en un futuro que, que podría pasar. cierto Entonces, con eso en mente, ten, tenemos, tenemos esa deuda con los cafeteros y, y participé eh, hace una semana en un evento de tecnología que, se, que, que lo hace la firma Garner eh, y una de las conferencias hablaba del futuro de liderazgo sí. entonces precisamente me hizo clic con el tema de futurología y, y pues queríamos compartir esa futurología que hace esta firma, obviamente imprimiéndole también eh, nuestro conocimiento y nuestra firma, pero eh, básicamente basado en lo que esta firma hace alrededor de estas tendencias. Una de estas tendencias es eh, liderazgo, ¿no? Que también hemos tocado muchos liderazgo. episodios alrededor del liderazgo y cómo sí. se imagina el futuro del liderazgo. Eh, nos imaginamos el futuro del liderazgo eh, sí. afectado, digamos, por la tecnología.
1: Entonces, miren cafetero. Eh, lo que queremos hacer hoy es una dinámica interesante, ya ustedes nos contarán si les gusta o no les gusta eh, <risa> donde Tito nos va a compartir un poco lo que él aprendió de este reporte y yo también muy juicioso me leí el reporte y tengo aquí mis notas sobre el reporte y yo voy a ser el hombre que le va a caer a preguntas a Tito sobre este reporte, yo no sé si Tito tiene, la verdad se los lo prometo yo no sé si Tito tiene todas las sí. respuestas eh, por supuesto me imagino que va a tener su opinión Ustedes también van a tener su opinión, pero la idea es que entre nosotros, ustedes, Tito y yo, podamos, vamos a decir, desgranar este reporte sobre el futuro del liderazgo. Eh, que ustedes se preguntarán ahorita qué es eso, el futuro del liderazgo, y ahí es donde Tito les va a explicar un poco más entonces. Entonces, bueno, Tito, cuéntanos sí. un poco qué es este reporte.
0: Bueno, entonces... Eh... Esta división de Garner, digamos, mira futuros posibles con las tendencias actuales y futuras de tecnología, ¿no? Entonces, eh, tiene básicamente, digamos, que este es este Garner Aquí está el reporte. Aquí está el reporte, exactamente. Y me voy a ir exactamente eh, a el, el punto que ellos exponen en su reporte, que es, y algo que lo hemos discutido de... ¿Un liderazgo distribuido o un liderazgo centralizado? Sí. ¿Qué nos dice, eh, digamos, el conferencista sobre este tema? Siempre ha existido esa discusión, ¿no? O sea, cuando uno, eh, y si lo llevamos al, a los temas eh, ágiles hoy día, si uno llega y dice, la célula es autónoma, toma sus propias decisiones, va a la velocidad que define que, digamos, sería la parte eh, distribuida, ¿cierto? pues tenemos unos resultados. Para los que hemos trabajado con células de desarrollo ágil, eh, sabemos que después eso tiene otros retos porque necesitamos integrar lo que esas células hacen, ¿cierto? O sea, es decir, ese es como el extremo, digamos, para ganar velocidad y demás. Pero para integrar, ¿qué hago? Necesito un liderazgo centralizado para integrar eso. Alguien que esté mirando eh, pues qué componentes le sirven a una célula a otra, no rehacer trabajos, eh, eh, yo sé que en, en, el, en, el, en la literatura pura del agilismo dicen que la célula escoja hasta el lenguaje de desarrollo. ¿Sí? Yo he escuchado y he leído Mis ese cojones. Tipo de cosas.
1: Mis pero, cojones.
0: Tranquilo. Tranquilo.
1: Tranquilo. No, te... <risa> no me pero, vengas pero, como una otra vez, Tito. Por favor. No, no. no, no pero pero estamos, hablando, estamos hablando de ese liderazgo no, sé, distribuido completamente. estoy jodiendo, completamente, ahí, Tengo rato que no te veo. Déjame joderte un poquito. Por favor, cafetero, vamos a joder a Tito un poquito. Mientras. Ahora, está el otro vamos a hacer este episodio así dinámico. Ajá. <ríe> Perdón, Tito.
0: No, todo bien, todo bien. Está el otro extremo que es centralizado y lo que eso implica. ¿sí? sí. Todo se define centralizadamente, esto se desarrolla así y sabemos que eso también tiene unos retos. Vale. Entonces, ya yendo más adelante en el reporte, cuando vemos. Esta línea de a tiempo, las personas que, que nos es. están
1: escuchando en este momento les quiero dar una sí. sugerencia si usted quiere tener la mejor experiencia de este episodio si usted está en Spotify o si usted está en YouTube, bueno, en YouTube por supuesto nos está viendo y aquí está viendo el reporte pero si usted está en Spotify que mucha la gran mayoría de las personas escuche el episodio en este momento usted puede abrir el teléfono o, o la computadora donde esté y puede ver el video y esto que estamos hablando está soportado por las láminas del reporte que les, les recomiendo que las vea porque va a entender muchísimo más y va a tener mejor experiencia así que Tito quería hacer ese disclaimer no, um, del episodio Súper.
0: Entonces, eh, lo, que, lo que digamos los autores pretenden es en, en esos dos puntos, tanto de un esquema de liderazgo completamente centralizado como uno completamente descentralizado, eh, y partiendo desde el próximo año, eh, asumen o proponen qué es lo que puede pasar en los dos tipos de liderazgo que, si uno mira extremos, pues son como opuestos ¿cierto? pero lo que sí. más me queda es que realmente no son opuestos sino son complementarios
1: sí. es un poquito de bien. uno un poquito de otro y se van mezclando sí. así ¿no?
0: tal cual, esa es un poco el, el, la, la lógica y realmente ¿por qué me hizo? porque le, le decía yo a Osvaldo que, que habláramos de esto porque uno lo hemos vivido o sea lo hemos vivido y, y está bien o sea, las organizaciones ganan con ser más planas, con que los equipos tengan más autonomía. Hay unas ganancias. Pero de nuevo, no es una, para mí, y creo que Osvaldo comparte, Os comparte eso, esto mismo es, no es como un, una guerra, ¿no? O sea, no es como que ahora se acabó el liderazgo centralizado, no debe haber liderazgo centralizado. Sí? Ahora todo tiene que ser descentralizado porque sino y sabemos que a nivel de mercadear estas nuevas ideas, de promocionarlas normalmente el punto es es decir, eso ya no es ya, ya no hay jefes, ahora son líderes ¿sí? pero ahora en la mitad surge una, una tendencia que es el liderazgo eh, situacional ¿cierto? que es, venga usted a veces tiene que ser jefe bueno, o sea, decide, esto es así ¿sí? ah que también hay ventajas en ser líder y bueno, es ese tipo de cosas llevado acá es lo mismo, como que no es ni uno ni lo otro, sino la mezcla justa que a la organización le genere valor. Vale. Sí. Entonces las tendencias como son futurología parten desde el 2024, es decir, próximo año que se va a hacer, se va a ver, digamos lo que, lo que hemos visto, lo que hemos venido a, a, viendo, que las organizaciones las toman esas tendencias ágiles de equipos distribuidos, tribus, etcétera, 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 sí. ¿cierto? Eh, desde el punto del liderazgo distribuido, entonces, eh, pues, va a seguir esa tendencia, digamos, no, no, no es algo muy diferente. Y hay un tema bien interesante que... Eh, ellos exponen digamos que ya existe y está funcionando y seguirá funcionando que esto del tema de la supervisión eh, a través de robots o a través de inteligencia artificial de diferentes tareas que se estén ejecutando que de pronto a nuestra audiencia que ya es una audiencia que pues está más cercana a esto se les hará más común del día a día ¿no? entonces ahorita vamos a ir una por una pero parte de eso en el 2024 hasta el 2040 en donde dicen ejecutivos mejorados neurológicamente esa, esa me bien. pareció bien interesante y cuando el conferencista mencionó eso, la persona que me acompañaba me dijo, uy eso me suena a Neurolink el proyecto de Tesla este mm -hmm. o y ahorita vamos a ver qué dicen estos autores. Yo no vengo. Sí, van a haber medicamentos, software, hardware que puedan mejorar neurológicamente a los líderes:
1: medicamentos. Sí. Y, y lo expone um, Arari en su libro de, ¿qué, ¿Qué tipo de medicamento? Medicamentos. Eh. Eh, que te, que te, que te, bueno, hay esto Hay cosas que te sí. tienen cosas para tu cabeza, ¿no? Sí. O sea, y, sí. y estimuladores también
0: sí, entonces, pero que en ese momento eso ya es, debe ser como la norma ¿vale? entonces Dios mío. ya, eh, eso es, es lo que a mí me enganchó porque uno dice venga, uno, uno habla de la forma que me relaciono cómo lidero equipos, cómo medimos, cómo sí, pero aquí ya va mucho más allá que es, venga eh, ¿será que el, el, el liderazgo nos va a llevar a que eh, como el líder eh, mira futuros, o sea, es el que mueve los equipos, moviliza una cantidad de cosas llegaremos hasta esas modificaciones neurológicas para poder llegar a tener esa, esa capacidad y Tito,
1: ¿tú crees que los líderes eventualmente van a dejar de existir? no, yo no, yo no creo no creo. O sea, ¿tú crees que siempre el líder va a, va a ser necesario? Sí. Ahora,
0: el líder clásico, superhéroe de los 60, 70, que mejor dicho es la cara y sale y llega y salva. Centralizado.
1: El modelo centralizado. El modelo
0: centralizado definitivamente no, porque pues eh, uno de los beneficios de roles y, y, y acordémonos que el liderazgo no es el jefe del equipo, no es la cabeza, es es el que lidera algo, sí, el que, el que impulsa algo. Sí. Entonces, eh, yo creo que sí, o sea, el, ese, ese líder debe haber alguien que tenga esa característica que me ayude a acoplar todo lo que, en nuestro caso que trabajamos con temas de tecnología, se desarrolla, se construye, se impulsa, sí.
1: Um, también y ahí un... en esa... Señor... Ese slide, disculpa que te interrumpa, dale, ese dale. slide que tú estás mostrando, o sea, dice un poco eso, ¿no? O sea, sí. es un poco que el liderazgo centralizado no desaparece, no. sino que siempre va, digamos, buscando unirse al liderazgo distribuido claro. a través del tiempo, ¿no? Donde hay un momento donde, donde según el slide, lo que vemos, ellos comienzan a, a, ¿sabes? A veces se necesita un poco más distribuido que centralizado, pero a veces se necesita un poco más descentralizado, distribuido, que es lo que pasa a partir del 2032 acá. Sí, un poco, a mí, a mí me da un poco de nervios hablar tanto del futuro. No, no, es que... <risa> Eh, y a yo no sé qué es ¿no? lo que Eso. va a pasar pero es un, me, un me... poco la, la predicción no esto es una sí. predicción sí, ¿no? sí, o sea sí. no quiere decir que, que, tenga que va a pasar pero, pero me parece interesante la reflexión porque, porque motiva de alguna manera que, a que también sigue existiendo ese tema de, de, de delegar y de, y de crear equipos distribuidos y que puedan organizaciones más flat más horizontales donde el líder está para habilitar pero, pero no quiere decir que el líder tenga que dejar de existir es un poco lo que, lo que sí. tú dices ¿no? sí e ese es sí, el punto entonces
0: eh, a mí me gustó una dinámica que, que se dio en la conferencia en esta lámina el conferencista mencionaba que no, no hizo la línea de tiempo dijo os oh, y yo te pregunto en este momento a ti ¿cuál te interesaría de estos puntos profundizar en este momento? vamos a ir en diferente orden okay. ¿cuál te llama la atención de estos puntos? y vamos a eso
1: el 2028 con el escenario Leadership as a Service que no entiendo qué significa eso listo vamos a eso eso Entonces, me llama la atención Leadership as a Service Tito tiene su, su digamos en su, su presentación cada una de las explicaciones 2000, de ¿2028? ¿qué era? 28 26 2028 él está en este momento buscando yo estoy aquí Leadership as a Service y aquí está lo encontró listo entonces
0: ¿qué es ese liderazgo? ¿Cómo bájemelo bien hermano
1: sí. para que la cámara agarre el título y que podamos ponerlo bien aquí ah, para perdón, los cafeteros no me lo corte ya, y ahí, me puso 2030 hermano dame el favor ¿Ah, ahí está bien no, ahí sí está perfecto gracias don Tito Neira listo <risa> <risa> um, <risa> aquí
0: hay aquí hay varias eh, digamos puntos específicos sobre el que quiere trabajar entonces uno de esos que, su, y por eso me llama la atención en el liderazgo como servicio, es el Real-Time real Data Analytics and Predictive Modeling. ¿Qué es eso? Sí. Entonces, ¿ahorita qué pasa? Ahorita hay unos algoritmos, unos modelos que se utilizan para cierto tipo de resultados, ¿cierto? Aquí es como toda esa, y bueno, al final ese Real-Time, toda esa inteligencia artificial la pongo al servicio y conecta con el de arriba de la toma de decisiones. Es decir, yo no tengo que preguntarle a alguien. ¿Sí ven? O sea, en el liderazgo centralizado es, uy, el líder de mercadeo toma la decisión. Eh, toma la decisión y le pregunto y no, aquí es, imagínense, estoy en un chat y pregunto y necesito tal información. Ya no voy al líder a eso, sino con inteligencia artificial. La decisión o ese liderazgo en la toma de decisiones que tienen los líderes, pues en teoría si tengo los escenarios correctos de información, los van a dar este tipo de herramientas, ¿sí? Entonces esos roles, esa parte de liderazgo o liderazgo como servicio…
1: O sea, ahí lo que Se, quiere decir ese, es que van a existir máquinas que van a tomar decisiones y van a proveer información sin necesidad de interactuar con un humano. ¿Ese es el concepto de leadership as a service? Sí.
0: Esa es una parte. Esa es una okay. parte que es. Esa parte de liderazgo que era solucionar esas preguntas complejas a partir de tener esas capacidades sí. analíticas de información y demás. Eso ya no lo va a hacer
1: claro. un líder, sino... Sí, una fuente de conocimiento tecnológica. Sí, pero antes... no
0: como ver un tablero. Sí, es que ese es mi punto, porque ahorita eso pasa. La persona va y ve un tablero y no toma la decisión. Entonces va al líder al siguiente nivel
1: para que le ayude a tomar. Aquí no. No, como un Aquí chat GPT es... de la compañía que es un líder, ¿no? El líder, líder, líder sí, GPT que, líder. que le preguntas cosas y te dice sí, brother. Sí, sí tal cual. Ok, listo. Ok. Eso es leadership Entonces, as a service. O sea, hay... Esa
0: es una parte de liderazgo como servicio. Okay, ¿Cuál es la otra parte? Hay, hay otra parte que es la parte de democratización de la autoridad y como la responsabilidad en la toma de decisiones. Okay. ¿sí? Entonces, eh, lo que busca, digamos, en esa parte es que yo no tenga, y si ven esto es muy en, en el camino de descentralizar, ¿no? no tengo que ir a buscar a un líder o a un cargo superior o a alguien más para poder tener la capacidad de tomar esas decisiones. Uh -huh. Entonces, pero de nuevo, aquí de nuevo no es una persona que yo empodero a la persona, sino la persona con unas capacidades tecnológicas y con un escenario que se pega a lo de Real Time Analytics. dice no, esa decisión es play, se hace. ¿Qué, ¿Por qué se hizo? Porque en el ente que tenemos de liderazgo como servicio, se acordó que esas decisiones las puede tomar y las puede acompañar eso que está ahí diseñado. ¿Vale? O sea, no solo es darme las ideas y sino también ya accionar algo con esas ideas. Tito, tú me y estás diciendo... Señor, señor. Oh, no, dale, dale.
1: Que me estás diciendo eso y, y me lo estoy imaginando en la figura de un... como un presidente de la república no sé si tiene sentido, la figura de un, sí, de un, de un gobierno, ¿no? Mm. Donde oh, quien toma las decisiones es el presidente, el ministro, no sé qué cosa. Imagínate mm. que exista un, una figura entrenada, ¿no? Sin vallas por supuesto, pero que, que, sí. que pueda tomar las mejores decisiones para la sociedad, para, para el país y que, y, que, y que pueda ser como más transparente ese proceso. ¿Tú crees que eso también puede... puede... ¿Está tratado a eso? Sí,
0: claro. Claro, en, en los escenarios que haya la información y los datos
1: disponibles es completamente viable. Sí. A mí lo que me preocupa es que esos algoritmos estén viciados y que bueno, esa toma de decisiones están es viciadas.
0: Ahí toca leer al episodio que hicimos de hace como 8 o 9 meses de Ella y Generativa, el, de los primeros que hicimos cuando salió... ChatGPT y todo eso. Sí. Y hablamos de eso. Aquí, este se, lo, es aquí se lo ponemos. De...
1: Aquí se lo ponemos. Listo. Súper.
0: Bueno, ahora, en el, el, este personaje resaltaba la parte de optimización del gerenciamiento de las personas. ¿Por qué? En el liderazgo, hay empresas de verdad que se va el líder o líderes de unas áreas o ciertas personas claves y se fue todo el conocimiento y se fue la capacidad de hacer algo con ese conocimiento. Sí. Eh, claramente aquí estamos hablando de la capacidad de accionar basado en conocimiento, no estamos hablando de el charme del líder el, la, 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 la personalidad eso no, sino esa persona se va y se fue todo su conocimiento entonces uno dice venga, cuando llegue el nuevo responsable yo le pongo ese casco de conocimiento que ya traía el anterior ¿sí? Entonces, eso me ayuda a optimizar ese gerenciamiento de personas. Ese es un escenario en nivel de conocimiento.
1: También. Y, y hace también y, que la compañía sea menos dependiente de un líder. De una sí. persona, porque una persona sí. y, y justamente yo estaba escuchando, eh, estuve escuchando hace poco una entrevista que le hicieron, eh, no recuerdo su nombre completo, pero es el CEO de Airbnb en un podcast maravilloso que, que se llama The Diary of a CEO, um, el diario de un CEO. Eh, y le hacía, él, él hacía referencia a eso, ¿no? Que las, las compañías buenas se diferencian de las compañías geniales porque la compañía perdura y sigue funcionando si su creador, si su fundador, si su CEO no está. Y, y ese es el caso, por ejemplo, él pone el caso de, de Ford o de, de Apple, donde los, los fundadores dejaron de existir, las compañías siguió funcionando, porque en teoría las compañías deberían estar creadas y deberían estar diseñadas para que vivan más que un ser humano. Entonces me parece así que esto, es. esta herramienta sería poderosísima ¿no? para, para eso. Así es, así es.
0: Hay un tema importante es, y en toda inteligencia artificial existente ahora es cómo la alimento con los datos y cómo la retroalimento con las decisiones. sí eh, y entonces sí. es un reto que eso que exista me pueda ayudar a tomar realmente buenas decisiones, ¿no? Que eso es lo complejo y tú lo mencionabas ahora. ¿Qué tal que eso está mal? ¿Qué tal que...? Sí, pero bueno, son retos hacia adelante.
1: Mira, quiero que hablemos de esto. La que dice el 2032. El fallo del de leadership
0: distribuido. Listos, perfecto. Vamos a ese entonces. 2032. 32.
1: Sí, ese está. Ahí está. Ahí lo tiene, don Tito. Ahí está. Entonces, Acomódmelo ya bien, hicimos toda que la tarea.
0: ¿Ya? ¿Mejor? Sí. Ahí, list. Ahí ya hicimos toda la tarea, sí, o sea, venimos con la tendencia de liderazgo distribuido, sí, de hecho ya hablamos algunos, eh, algunos factores que ya estamos viendo nosotros o que ya vivimos en pequeño, digamos, en algunas áreas, no en toda una organización y pues eso va a empezar a pasar corporativamente. Entonces, eh, Va a haber una resistencia al cambio, pero bajo la nueva forma de gerenciamiento, que eso es natural, ¿cierto? Es decir, ya se probó, ya salimos, volvimos allá y toda la organización. Eh, y, se, y, y se va a encontrar, o sea, porque no solo es cambiar los equipos y reorganizarlos, porque la organización, y tú lo has vivido, tiene que entrar en, en cómo eh, yo puedo... Eh, organizar mis procesos y una cantidad de cosas y esa resistencia al cambio, mejor dicho, es cambiar la cultura completa de una organización sí, que es diferente que es de donde viene esta lógica en, en startups y demás que yo estoy creando la cultura desde ceros, ¿cierto? Entonces, si, si estas eh, predicciones dicen en 2032 va a empezar a pasar esto lo que no quiere decir que en la adopción esté pasando, ahorita todo el mundo digamos 2024, 25, vamos hacia allá no sé qué, pero va a llegar un punto en que esas recuerden que aquí es cambio no el cambio hacia un liderazgo, es diferente nacer ya con el liderazgo distribuido y con las filosofías, es, esa parte es importante también tener en cuenta ¿no?
1: Pero esto, esto quiere decir que, que falla o sea las razones por las que falle el liderazgo distribuido sí. y dice que en el sí. 2032 sí. va a pasar eso
0: Sí, es decir, ya esta empresa que pone esta empresa en, de, de salud sí. como ejemplo, ya viene con todas las tendencias antes tratando de cambiar. Entonces dice, esa resistencia al cambio, o sea, eso va a ser algo que va a pasar en esa, va a estar en esa situación esa empresa en ese momento. Cuando ya recorrió siete años, ocho años buscando ese liderazgo distribuido y dice, ok, no, no, no podemos... Llegar a ser completamente distribuidos como alguna startup, por ejemplo. Y ahorita vamos a ir sobre los resultados y, y, y hacia dónde pensarían ir los ejecutivos en ese momento en su organización.
1: Vale, Tito. Y tú no crees que eso está pasando de alguna manera ya? No hay que esperar el 2032. Es que. No,
0: pero ¿qué es lo que pasa? Eh, y, y, y me parece interesante lo que este hombre decía. Lo que pasa es que sí, uno lo empieza a hacer, empieza a pasar ya, ¿cierto? Pero uno dice, no, es que así tiene que ser. Entonces las empresas siguen, siguen, siguen y en algún punto el ejemplo que él ponía a esta empresa es oiga, venga, yo esto como que no me está funcionando, ¿cierto? Entonces dicen... En este punto dicen deben pasar un número de años X hasta que la empresa diga, venga, como que por aquí no es, vamos por otro lado, mejor dicho. Y es sí, como si es se
1: un reverso que se dice las, las razones del sí. reversal, no? Exactamente. Sí. Que es volver al esquema centralizado.
0: Es ese eh, es, ese, y ese es en la gráfica eh, que, que las empresas van de un lado a otro, pero eso no pasa como que con estos cambios tan profundos, no es como que bueno, yo pruebo seis meses porque pues el discurso está en que, no, esto es un cambio profundo, cultural, lo intentando, tú puedes, vamos, ¿no? pero, pero este dice, bueno, ya después de X años, él pone esta firma en el 2032, dice, venga, sigue la resistencia al cambio, eh, el liderazgo distribuido se dio, digamos, muy rápido en algunos casos, hay los, los cambios culturales, o sea, lo que hacía esa organización ser lo que es eh, este, todo ese cambio tan grande como que destruyó o cambió demasiado la cultura y hasta ni se ven reflejados ya en lo que están haciendo. Va a haber problemas de los resultados. Pues, ¿cómo se dice? La, la, la falta de autoridad o no tan clara autoridad en, en la toma de decisiones, ¿cierto? Y empiezan pues esas, esos conflictos internos de, venga, pero ¿quién toma esta decisión? ¿Por qué? ¿Cómo así? Y ese equipo que, le, que, que yo lo que te decía ahorita, nosotros ya lo hemos vivido a pequeña escala con los equipos. Y no sé si te acuerdas en experiencias pasadas nuestras cuando uno entra a una organización ya establecida y mezcla equipos que vienen ya de trabajo ágil con otros que no venían así. Ese es un unos retos. Cuando uno tiene ya el trabajo tan distribuido entre de los diferentes equipos, pero cuando quiere consolidar, ese es otro reto. Pero por eso yo creo que por eso tú lo mencionas y basado en tu experiencia diciendo, no, eso ya pasó. Sí, pero a pequeña escala. Aquí es Enterprise de las organizaciones que se quieren transformar completamente al tema
1: del, del liderazgo distribuido. Sí, en mi mente tengo ahorita el caso de, de, de una <risas> corporación que, 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 que entendí y le pasó eso, ¿no? O sea, hizo un cambio centralizado, distribuido, como que bastante radical. Eh, invirtió mucho dinero y esfuerzo en eso. Pasaron muchos años en ese, digamos intento y de alguna manera en este momento está centralizando algunas cosas no, no, no voy a decir el nombre de la compañía por, 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 por no mencionar sí. pero me, pareció, me parece interesante porque está pasando justo esto que, que tú estás diciendo claro entonces en el vip
0: y, y cómo es un poco como el, el autor dice esto es como una tendencia no de pronto hay empresas como la que tú mencionas, que estaban mucho anticipadas a su tiempo, digamos, y ya vivieron y están en ese conflicto. Esto es como el bloque de empresas o las empresas, en las, el liderazgo en las empresas va a pasar esto, con el tema del liderazgo. Sí. Eh, y entonces, ¿cuál es la lógica? Es decir decir, esto como que no me funcionó, no me entonces devolverme, ¿cierto? Es decir, me voy hacia mantener la parte jerárquica, el liderazgo centralizado, sin embargo, con aprendizajes, que es decir, listo. Yo tengo que tener un liderazgo, también un liderazgo centralizado, una mezcla, pero entendiendo también que es un, ya es un liderazgo centralizado para entornos complejos, variables,
1: sí, que son los los entornos buca. Sí, Tito, es que cuando um, cuando tú mencionas sí. el tema de eso de, de la re, del reversa y del y del equipo distribuido y el centralizado, ¿sabes qué es lo que se me viene en la cabeza? Cuando esto se sí. hace de una manera descontrolada, el, el tema de, la, de, de, de hacer, de delegar, de hacer que los equipos sean más autónomos, de que cuando imagínate que tengas una corporación... Y me, me encanta porque esto es algo que yo, que yo toco mucho en el masterclass, ¿no? Cuando las compañías pequeñas van creciendo, mm. llega un momento que necesitan estandarizar un poco más, ¿no? Pero el estándar, o, o, o digamos, vamos a definir estándar de tecnología. Si no se hacen bien, pueden ser camisas de fuerza para equipos distribuidos, porque nadie quiere que le digan qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer y en qué lenguaje lo tiene que hacer. Tú, el estándar, si no se hace bien, el estándar puede ser la camisa de fuerza para la innovación. La innovación funciona cuando tú tienes equipos y tú les permites experimentar y probar cosas nuevas. Entonces, cuando tú quieres estandarizar, tienes que hacerlo bien. Tienes que hacerlo de alguna manera que el estándar no rompa la innovación. Y hacer esquemas distribuidos, si no lo haces bien, lo que puedes estar es cocinando lo que yo llamo en el masterclass el espagueti. Y el espagueti es cuando tienes un montón de sistemas conectados unos con otros y todo es una cosa así como un espagueti y no tiene sentido, ¿no? Y pasa, porque a mí me pasó trabajando en corporaciones, donde tienes un equipo A que está en tal país que no tiene idea de que el equipo B, que está en otro país, hizo algo exactamente igual. Entonces, en vez de reutilizar, por ejemplo, en el caso de software, reutilizar eh, software, lo que pasó fue una duplicación de software. Y cuando pasa una duplicación de software a nivel financiero y a nivel centralizado, tú dices, bueno, ¿por qué tenemos el equipo A? haciendo lo que el equipo B hizo y por qué se duplicó esto y por qué gastamos doble y por qué no tenemos un equipo centralizado que se encargue de velar de que ese tipo de cosas no pasen. Y ahí es cuando nacen que si los architecture review boards o los equipos de arquitectura centralizados mm. o los equipos de governance y todo esto para tratar de poner un poco de orden. Entonces, ahí es donde... donde donde quizás muchas compañías, tomando el punto que estás diciendo, como no hicieron bien la descentralización, llega un momento y dices, mira, bro, tenemos este espagueti, tenemos cuellos de botellas y dependencias y duplicaciones por todos lados, se acabó esto, rollback, volvemos al modelo centralizado porque vamos a hacerlo un poco mejor, pero me imagino... ¿no? Que dentro de tu gráfica que sube y baja, el modelo, vuelven otra vez al modelo centralizado, pasó el reversal sí. y comienzas a vivir ahora los problemas del sistema del modelo centralizado, el liderazgo centralizado. Entonces comienzas otra vez a coquetear con la idea de, oye, pero, pero esto que estábamos haciendo <risa> distribuido no funcionó, ¿por qué no lo hacemos con un poquito distribuido? Y comienza otra vez el sistema del liderazgo distribuido a ganar, a ganar, como es que, a ganar terreno en el modelo. No sé qué opinas.
0: Que, que eso es un poco lo que te mencionaba ahorita que tú lo ves que ya pasó porque es que en las áreas tecnológicas de desarrollo de software tú has pasado por corporaciones, por startups, por emprendimientos propios. Por... O sea, en esas áreas tecnológicas que ya llevan años de adopción en el tema distribuido ya fueron y volvieron en, en este tipo de, de problemáticas. Cuando uno lo ve corporativamente que eh, apenas llevan unos años las empresas empezando a llevar ese modelo ágil de liderazgo distribuido a toda la sí. organización, a tiene a finanzas, a legal, a talento humano. A, sí, muy seguramente algunos tengan mejor adopción o no, y en otras no sea tan bueno. Sí, pero pues ese aprendizaje se tiene, como tú bien lo mencionas, en, en el caso tuyo, con toda la experiencia que tienes, sabes las implicaciones que tiene uno o el otro, y de hecho, en qué escenarios lograr un balance, una combinación de entre ambos. Sí, Sí. pero no es que una cosa desaparezca la otra o se vuelva solo una tendencia sino lo que enuncian ellos es va a haber una mezcla de estas dos cosas a través del tiempo sí. bueno buenísimo Tito yo creo que cuánto vamos a poder ver porque aquí quería no, a los a que lo... están escuchando la grabación eh, sí. el, el episodio les quería mencionar les voy a mencionar como todos y hacemos un último. No sé Oz, cómo te parece.
1: Hay, hay unos temas que, que están ahí. Podemos hacer un último de la parte de, de la dystopian future and utopian future, que no sé ni cómo se dice en español, um, que, que me encantaría que me lo explicaras porque yo no lo entendí.
0: A ver dónde está ese. Qué año es? Ese es el, ese es el slide número 12. Ay, no es, no es tendencia. justo después
1: de, de todo ese, de todo ese, es... eh, que tiene de todos los, de los, ah. los, 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 los años, ah, viene otro slide. Esta parte, sí, ese mismo. Estos, sí.
0: Entonces, sí. Eh, aquí lo que, lo que se habla, digamos, es como tratando de buscar los extremos, cierto? Es decir, eh, cuando miramos un, un futuro distópico o como extremo, como lo que uno no, no espera, ¿cierto? Entonces, que sea por ejemplo, distópico? Que como distópico? Es como, como fuera de lo que esperamos sea. sí. Es decir, uno espera que las ciudades sigan creciendo en edificios, no sé qué, el distópico es, no, ya no va a haber ciudades, todo el mundo va a vivir en el campo, cada uno va a cultivar su comida, okay. es decir, nos vamos a devolver. Sí, como que algo que uno no, no espera mantenga una tendencia.
1: Ok. Y el utópico, vale. me imagino Entonces, que se dice ut utopia, utop me imagino que es utópico. Futuro, futuro, ¿no? futuro distópico. Y, y el, el antónimo sería un futuro utópico.
0: Utópico, que es como lo ideal, okay, lo, lo ideal. Que, con lo que conocemos hoy debería ser. Okay. digamos. Ok. Sí. Entonces el distópico es desbalanceado completamente o muy centralizado, ¿sí? que tenemos controles, eh, digamos control absoluto, cierto, eh, de lo que se debe hacer y de la autonomía. Okay. ¿Qué quiere decir eso? Hay una, hay una inteligencia artificial central que define todo.
1: Okay. Si nos vamos en ese Sí. Punto. Eh, básicamente ¿Vale? lo que quiere decir es que el centralizado y el descentralizado van a estar juntos y revueltos y a medida que pasa el tiempo van a estar más juntos y revueltos. Sí. Balanceado y el punto o balanceado. Es
0: en un, en, exacto. En un futuro distópico sería, en este caso sería más distanciados. Es decir, o yo hago una cosa o la otra, pero no hay un balance entre los dos, mejor dicho, este. ¿Vale? O muy centralizado o muy distribuido. Y el otro que es el utópico es un balance que es lo que venimos hablando entre uno y el otro o sea no hay ganadores y perdedores sí entonces el futuro utópico es yo logro un balance entre el centralizar algo y el descentralizar otras cosas y qué logro el liderazgo se desarrolla cierto eh, en ese posible balance, es decir puede haber un líder pero entiende también que los equipos toman sus propias decisiones, ¿listo? Eh, la parte de aprendizaje continuo, esa parte de aprendizaje continuo, pues yo fallo, voy a equivocarme, voy a, que eso es típico, digamos, de metodologías de design thinking, en donde yo puedo experimentar, probar, eh, voy a, a, a poder cometer mis propios errores y pues si vamos en el, en el liderazgo ultra centralizado. ¿Y hoy día cómo funciona? Pues el que comete error se castiga, ¿sí? Aquí lo que dice es, vamos a hacer un balance para poder adquirir ese ese, eh, ese ese aprendizaje continuo de los equipos en las diferentes áreas. Recuerden que esto lo presentan no solo como áreas de tecnología, sino en general dentro de la compañía, ¿vale? Eh, en teoría se llega a ser más resiliente como pues poderse recuperar más de de los fallos o de las problemáticas que tenga por ese mismo eh, capacidad de, de poder aprender y poder no castigar el error sino aprovecharlo para aprendizaje y se va a con, conseguir un comportamiento
1: consistente,
0: eh, consistente, pero ¿cómo decirlo? Como que ya no hay esa, ¿se acuerdan en el que vimos que fallaba el el liderazgo distribuido por la resistencia al cambio, entonces no ya va a ser algo normal, esa consistencia hacia énfasis más va a ser algo normal eh, vamos a trabajar así, vamos a saber que hay decisiones distribuidas, otras realizadas y eso se logra el balance por eso le digo que eh, es utópico <risa> y es como el mundo en donde todo funciona perfecto ¿sí? pero pero teóricamente debería ser un ideal y no pivotear entre oiga no me funcionó esto distribuido me devuelvo al otro extremo completamente centralizado sino cómo, no me devuelvo sino logro un balance
1: eso es como lo que plantean en ese futuro tópico Tito que si a ti te si, si te preguntaría? bueno te voy a preguntar ¿qué le recomendarías sí, tú vale. a las compañías y a los ejecutivos de las compañías ¿en cómo deben prepararse para formar sus líderes del futuro? Bueno, en general,
0: ¿cierto? Liderazgo general, no, no, en, no en data no en o en tecnología. Okay. O en, no en tech. Eh, una cosa importante, y, y a todos los seres humanos, por lo menos de las generaciones que, que ya estamos... Eh, pasando eh, los 30 años <ríe> es la capacidad de adaptación sí. ¿qué pasaba hace unos años? uno dice, uno estudiaba una carrera y pues aplicaba esa carrera ¿cierto? Eh, y podía vivir de sus estudios X tiempo de un aprendizaje y se pensionaba. Listo. Ahora bien, como nuestros entornos están generando disrupción continua a partir de la tecnología, porque eso pasa, eh, me parece que esa adaptación al cambio es importante. Y cambios como que, oiga, yo ahorita soy un MBA con experiencia como CEO de empresas y no sé qué. Y ahorita en mis comités directivos se vuelven de hablar muchas cosas de tecnología, ¿cierto? Entonces, hace algunos años, pues esos comités directivos dirían, no, eso lo define ya tecnología, a mí no me meta en eso. Ahora, ese nuevo líder dice, no, al contrario, venga, quiero aprender de eso, porque sé que eso me está generando disrupción en mi negocio. Entonces, esa capacidad de... Irse a los extremos como que no, eso me soluciona ya el experto o no. Yo tengo que aprender de esas cosas nuevas y generar ese aprendizaje continuo. Sí. Eh, ese me parece que es uno esencial, capacidad de adaptación. No sé cómo se diría, porque le recordamos, nosotros no somos expertos en esto, pero estamos hablando desde nuestra experiencia, como esa capacidad de, de abrazar el cambio y decir cómo lo puedo hacer mejor. Si no resistirse. Si en el liderazgo no hay esa capacidad, es complejo navegar en, en, entor en los entornos que estamos navegando hoy como, como diferentes industrias actualmente. Ese me parece clave. ¿Listo? Y otro que me parece importante es, y eso sí, pues hay entrenamiento y demás, pero como las generaciones nuevas vienen con temas más allá del trabajo y trabajar porque me toca trabajar y quiero lograrlo y sino cómo y, y lo vivo como líder, o sea, cómo relacionarse con las nuevas generaciones termina siendo muy relevante, ¿sí? Hace algunos años era como usted tiene su trabajo y pues tiene que hacer su trabajo porque yo le pago, ya, ¿sí? Ahorita eso ha cambiado mucho y esa relación de liderazgo con los equipos eh, ha evolucionado y creo que un líder o alguien que se esté perfilando para líder debe tener claro cómo relacionarse con sus equipos, ahora ya es muy relevante no es como antes que usted es el jefe y mande, haga las órdenes y le hacen caso, sí. yo creo que para mí son esos dos, adaptación al cambio y la capacidad de, de, del trabajo en equipo con, con las nuevas generaciones
1: Sí, Tito, y antes de que... Te tengo otra pregunta, pero antes de hacértela, eh, vale, le vale. quiero decir algo a los cafeteros que estábamos viendo con el equipo y me pareció un poco curioso. Miren, miren aquí en la pantalla. El 69.5% de las personas que ven Coffee Power en YouTube no están suscritas al canal. Y me da un poco de tristeza porque lo que quiere decir es que hay muchos de ustedes que ven el contenido, pero no se suscriben al canal y de verdad eso nos ayudará un montón a que nosotros podamos incrementar la calidad del podcast. Si usted se suscribe para nosotros es extremadamente valioso y se los prometo a cambio de que ustedes se suscriban lo que yo les prometo es que el podcast va a estar cada vez con mejor contenido con contenido de más tendencia con invitados cool vamos a poder seguir trayendo a Tito a más episodios así que yo quiero pedirle a ustedes cafeteros que por favor por favor por favor si no están suscritos al canal nada les cuesta aquí Aprietan ese botoncito de suscribir y ya eso es todo lo que tienen que hacer Tito voy con la última pregunta consejos vale. ya no para las compañías sino para los líderes o personas que están pensando en irse por la carrera de liderazgo en ya sea en tecnología, en data en, cual, en cualquier área pero ¿qué consejos basado en toda la información que estamos hablando del futuro del liderazgo le, le, le dirías tú ¿qué deben hacer? ¿qué pueden hacer?
0: claro que sí eh, yo creo que las personas que, que trabajan en temas de, de tecnología, data, inteligencia artificial, en su parte técnica, son personas que normalmente se viven actualizando, ¿sí? Es lo que yo veo del perfil con las personas que me relaciono, estudian nuevos lenguajes, nuevas tendencias tecnológicas, están haciendo como ese upgrade continuo de sus conocimientos técnicos, ¿sí? Entonces, eso hay que seguirlo haciendo porque si estamos en este mundo nos toca mantenernos actualizados. Ahora bien, cojan esa buena práctica y llévenla a otras capacidades de liderazgo. ¿sí? No crean que todos nacimos empáticos o todos nacimos con la capacidad de expresarnos en público, todos nacimos con la capacidad de resolución de problemas, de trabajo en equipo. Igual, eso hay que actualizarse también. Entonces yo les diría, así como tienen esa fortaleza en lo técnico y se actualicen, si quieren ir a roles de liderazgo, tomen otras capacidades que no estén actualizadas y actualícense. Hay lecturas, hay cursos, hay talleres, hay y masterclasses. Cosas, y eso logra mantener ese balance entre lo técnico y el resto de cosas que también son relevantes para el
1: liderazgo. Que por cierto, tenemos el masterclass de liderazgo de Coffee Power que es una muy buena herramienta para personas que están, quieren potenciar sus habilidades de liderazgo, que comience el lunes B, 13 de noviembre. Eh, así que si quedan cupos, no sé, porque esto lo estamos grabando antes, no sé si quedan cupos, pero si quedan cupos, bienvenidísimos a todos. Maestro Tito, hermano, eh, gracias por traernos todos estos conocimientos de este reporte. Me encantaría... Que nos sigas trayendo nuevo material, nuevo contenido acá, Coffee Power. Así que agradecido, hermano.
0: Claro que sí, os estoy preparando uno de computación cuántica.
1: Hola, oh, hola, oh, la, qué bueno, qué bueno. Tuve una conversación hace poco con un amigo de eso <risa> interesantísimo. Así que me encantaría, me encantaría. Sí. De hecho, de hecho, sí. cafeteros, si usted conoce un experto en computación cuántica, menciónelo aquí en la descripción para nosotros contactarlo porque para ese episodio quisiéramos traer a otra persona que sepa de esto, eh, para que nos complemente a nosotros en el episodio, así que vamos a estar aquí pendientes okay. Bueno Super. Tito agradecido por, por el tiempo gracias por el contenido y cafeteros, gracias a ustedes por estar hasta, uh, ya hasta acá, hasta tiempo, estamos como que minutos 48, 49, así que agradecidos por su tiempo y estar conectados con Coffee Power nos vemos el próximo lunes en un nuevo episodio del podcast, vale chao chao